0: «Noel, ich weiss jetzt, wie es angefühlt hat für dich. Wie es anfühlt in einer Beziehung, die dich kaputt macht. Aber du kannst nicht raus, weil du nee. hast das Gefühl, du gehörst zusammen. Du hast das Gefühl, das muss doch so und es muss irgendwie gehen und es muss irgendwie machbar sein. Mhm. Aber es macht dich kaputt.» «Es ist einfach eine Abhängigkeit.» «Es ist eine so. Abhängigkeit.» «Es ist wie eine, eine Drogen, es ist wie
1: eine Droge, es ist wie eine Abhängigkeit von Alkohol.» von, von und Das ist keine geile Drogen, sie fühlt sich nicht gut an.» «Nein.» kleine trigger -Erfahrung. In der heutigen Sendung reden wir über toxische Beziehungen, Suizid und Narzissmus. Wenn euch unwohl ist bei diesen Themen, dann hört die folgen nicht. Und wenn ihr selber involviert sind und euch bis jetzt nicht getraut habt, holt euch unbedingt Hilfe. Wann
0: hast du das letzte Lebenskummer gehabt?
1: Also, so richtig, richtig fest Lebenskummer mhm. hatte ich vor fünf Jahren. magst du erzählen? Ja, ich kann Ihnen erzählen, ich war dort ähm, dreieinhalb Jahre zusammen mit meinem Ex-Freund und äh, ich habe ihn sehr geliebt. Obwohl eben schlussendlich, ähm, ja ich habe ihn wirklich geliebt, aber unsere Beziehung war schwierig. Auf jeden Fall hat er mich dann verlassen und es ist mir unglaublich schlecht gegangen. Also ich bin wirklich in einem sehr ein tiefes, dunkles Loch in der Kate. Ja.
0: Also wie lange wie lang ist das eben
1: gegangen? Wie lange ist das schlecht gegangen? Es ist mir lang schlecht gegangen. Also wir sind drei Jahre zusammen? Gewesen, wir sind drei... Ungefähr? Ja, genau.
0: Und nachher wie lange ist es dann schlecht gegangen? Kannst du das sagen? Ungefähr? Ja,
1: also ich wollte jetzt niemanden entmutigen, aber mir ist es eigentlich jahrelang <lacht> recht <lacht> schlecht gegangen. Aber das heisst nicht, dass ich jahrelang einfach nur daheim gekocht bin und brüllt habe, sondern ähm, ich, ich bin eine, die relativ schnell aufsteht. Ich habe auch meine Sachen wieder gemacht, ich habe ähm, wieder geschafft, Aber ja, vielleicht muss ich kurz sagen, eben, als die Beziehung dann fertig war, bin ich, bin ich so kaputt und am Ende und habe so fest nicht mehr weiter gewusst, dass ich dann ähm, ja, sogar in der Klinik gelandet bin. Ja, was? Ja. Also, wie muss man sich das vorstellen? Also, ich
0: meine, Klinik ist immer, ich finde... Ich kann mich erinnern, dass du das erzählt hast. Stimmt. Ähm, Klinik ist ja so eine Sache. Die Leute haben immer das Gefühl, so, oh, was, du bist in den Klapsen. Gewesen, weißt? Mhm. Mhm. Irgendwie, äh, du spinnst, du bist krank. Ich kann man nie mehr auf, auf die Gesellschaft loslassen. Und, so. ja. und ich finde es... Ähm ich finde es mega, mega mutig, dass du das erzählst, weil es gibt mega viele Leute, die das Gefühl haben, alle Leute, die auch nur einmal in der Klinik waren, dann ist es vorbei.
1: Ja, nein, also ich bin von Anfang an sehr, sehr ehrlich und, und offen mit dem Thema umgegangen ich hatte überhaupt keine Mühe, gehabt, um darüber zu erzählen. Ich war wirklich an einem Punkt im Leben, an dem ich selber nicht mehr weiter gewusst habe. Und ich selber in Notfall angeläutet, weil es ist mir so, so, so schlecht gegangen. Man muss jetzt sagen, eben, oh, wegen Liebes kommt man in der Klinik. Es ist ja nicht ganz so gsi, sondern die Beziehung ist, ist schwierig gsi. Es ist eine toxische Beziehung gewesen, auf das werden wir sicher auch mal noch eingehen, ein bisschen näher auf das Thema toxische Beziehungen. Aber ich bin einfach wirklich, ich bin so kaputt gsi am Ende dieser Beziehung. Und, ähm, also ja, das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen hart <lacht> hat die Tabak, ne? Aber ich bei mir ist auch gesehen ich habe Panikattacken gehabt. dann ist die Beziehung fertig und Ich bin so verzweifelt gewesen. Es ist mir so schlecht gegangen, dass ich dann, ja, ich glaube so einen Monat nach dem Ende von der Beziehung bin ich die gewesen und ich habe einfach, ich habe gemerkt, ich kann schier nicht mehr schnuppern, ich weiß nicht mehr. Also wenn jetzt nicht irgendetwas passiert, weiß ich nicht, was ist, und dann habe ich, hab ich im Internet nachgeschaut, Notfall, Psychiatrie, und dann ich, bin ich irgendwie auf die Seite von Kilchberg gestossen und habe dann dort angeläutet. Und dann hat äh, über abgenommen, nicht den Arzt, und hat mich sehr, sehr ernst genommen. Das war schon mal super. Gewesen. Also ich habe wirklich angeläutet, ich habe zittert, ich habe berühlt, und... Und ich bin sofort sehr ernst genommen worden. Das ist, glaube ich, ein mega wichtiger Punkt, dass, wenn's einem,
0: wenn man wirklich merkt, man ist psychisch überfordert mit der Situation mit dem, oder mit, einfach mit dem Leben in diesem Moment, dass einem jemand ernst nimmt und eben nicht jemand kommt und sagt, es kommt dann schon gut. Du ja. musst jetzt einfach dich ein warten, es geht dann schon vorbei. Mhm. In diesem Moment hast du das Gefühl, die Welt ist zu Ende. Auf eine Art. So. Mein
1: Leben ist vorbei. Und man kann das gar nicht mehr verstehen es war einfach wirklich rock bottom gewesen. Ich bin wirklich ich bin ich hätte mir nichts leben genommen. Weil für das bin ich irgendwie wie habe ich dem Mum nicht gehabt, erstens, obwohl ich wirklich nicht mehr leben in dem Moment und zweitens, ich habe das Kind ich muss da sein für mein Kind, das, das wäre so egoistisch. Aber ich glaube wahrscheinlich, wenn jetzt irgendwie auch jetzt so ein Tor aufgegangen wäre und wär, was weiß ich, wer da gestanden wäre, der liebe Gott, der heilige Geist, was weiß ich, und gesagt hätte, schau Nelly, du kannst jetzt da durchlaufen, bist du dann im Himmel reich, ich hätte gesagt, ich komme. Ich wäre sofort der im Fall. Hey, im Himmel gibt es Marshmallows und ja, Schokolade. Ich komm, ja, hey, hallo, ich komme sofort. <lacht> ja, echt. Aber das ist nicht passiert, es ist nie oh. irgendwo das heiliges Tor aufgegangen, ist nicht passiert. Ich bin dort gehockt, allein gehockt, in der Wohnung. Ähm, mein Sohn ist zu dieser Zeit zum guten Glück ähm, in, mit meiner Mutter in Ungarn gsi bei der Family, der hat eine tolle Ferien gehabt und äh, hat das zum Glück nicht miterleben dass seine Mutter da irgendwie völlig am Zusammenbrechen ist. Und sie haben mich sehr ernst genommen und ich konnte dann sogar am nächsten Tag sofort gehen für ein Gespräch. Und dann sie gefunden, ja, sie fänden es wahrscheinlich eher auch gut, wenn ich mal stationär komme. Mhm. Für sechs Wochen. Und ist noch lang? Und es ist lang. Aha. Aber in dem Moment war es für mich ist das auch gewesen, so, dass irgendwie so ein Engel im weissen <lacht> hilft mir jetzt. Und, und. Ich habe es einfach alleine nicht mehr gepackt. Ich habe es wirklich nicht mehr gepackt. Ich habe, gewusst, ich habe gut dass ich einen Backup zu Hause. Meine Mami schaut auf meinen Sohn also Das war alles äh, absolut organisiert. War. Ich wäre jetzt nicht einfach. Das hätte ich natürlich nicht machen, wenn ich jetzt, keine ja, Hilfe habe jetzt mit einem
0: Ja. Ja, ja ich glaube, es gibt Punkte, wo du einfach niemand anders kannst. Das sieht man ja bei Burnouts, wenn die Leute wirklich an diesen Punkt kommen, wo, wo du ja auf einer Art eine an einem Punkt gewesen, wie jemand, der einen Burnout hat. Du ja. hast einfach nicht mehr so weitermachen und zwar keinen einzigen Tag.
1: Mhm.
0: Und wenn du dann nicht eine Auszeit nimmst du, und einfach wieder deine Energie in eine Bahn lenkst, wo du davon profitieren kannst, anstatt dass sie dich im Grund und Boden zerstören Das ist ein komischer Satz, im Grund und Boden Grund, zerstören. Boden. Aber das ist wirklich <lacht> dramatisch. <lacht> ja. Ähm, ja, ich meine, es ist äh, ich würde es eher so sagen, dass es halt einfach ein Glück war, dass diese Mami konnte zu Hause übernehmen in dem Sinn. Ja. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, mit dir telefoniert zu haben. Und ähm, ich glaube, du hättest egal was, du hättest etwas machen müssen,
1: mhm.
0: stell dir vor, du wärst nicht gegangen.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gekommen. Ich muss ja sagen, ich habe dann im, im letzten Jahr von dieser Beziehung ich habe mit 10 Kilo abgenommen. Ich bin irgendwie Haut und Knochen Und ich war einfach ich bin völlig nervlich. Nein, ich war einfach total nervlich am Ende gewesen. Und ich kann mich dann noch so gerne aufnehmen an in der Klinik. Und... Ich war auch eine sehr dankbare Patientin, weil ich einfach auch alles ähm, mitgemacht habe, was sie mir quasi <lacht> <lacht> vor den also sie, sie, ja. und es, also es ist in Kirchberg ist es so, du hast verschiedenste Häuser. Du hast eine geschlossene Abteilungen, du hast offene Abteilungen und ich war in diesem Haus, ich weiss nicht, im Haus A. Und dort in diesem Haus sind Patienten drin mit Burnout im unteren Stock und im oberen Stock, war bin ich gewesen. Dort sind Patienten mit äh, Angstzustand mit Zwang haben wir auch. Gehabt. Mhm. Und, und dann einfach so ein undefinierbar wie ich, weil ich. Ich habe keinen Zwang, Angstzustand habe ich, aber ich bin dort einfach irgendwie psychisch in einer total äh, desolaten Verfassung. Gewesen, und sie haben mich dann in das Haus teilt mhm. Und da bist du schon mit Leuten zusammen, die sich eigentlich liegen können. Äh, <lacht> bewegen in der Öffentlichkeit quasi mhm. und äh, ja, du kannst dann auch miteinander sein und auch schwätzen und so. Und ich muss wirklich sagen, es ist das Beste, was ich dort äh, machen konnte, in die Klinik zu gehen. Also ich bin dort, äh, es ist echt unglaublich, was sie da bieten. Also du bist dort, äh, ich habe ein Einzelzimmer bekommen mhm. und du hast äh, ein Wochenprogramm, also du machst wirklich von Yoga bis Sport, du hast äh, sehr viel Achtsamkeitstraining mhm. Ähm, du hast Akupunktur, es gibt einen wunderschönsten Kräutergarten, wo du kannst zwischen den Kräutern sitzen und dir dann <lacht> Tee machen kannst. Du hast Psychotherapie zweimal in der Woche, ähm, Kunst. Also es ist, es ist unglaublich eigentlich. Du hast recht viel du hast Songs geschrieben in dieser Zeit. Ich habe sehr
0: viele Lieder geschrieben. Ganz, ein ganzes Album Ein ganzes eigentlich.
1: Album <lacht> habe ich geschrieben. Ich habe Lieder geschrieben. Ich habe, ähm, also gut, gerade am Anfang nicht. Am Anfang bin ich einfach mhm. wirklich in dem Bett drin gelegen und habe eigentlich und nicht viel mehr gemacht. Und es ist so, dass du hast dann wie eine zuständige Pflegperson, die für dich zuständig ist. Und, und die fängt dich auch auf, die kommt zu dir und, und die tut mit dir so aus Kräutchen, Grämchen zusammenstellen und du dir dann schon deine Füße hast. <lacht> so geil. Das ist immer so cool. Das ist so. Also nein, ich könnte eigentlich ein Buch schreiben von dieser Zeit. Ich habe meine Pflegerin quasi... Ich war so Deutscher und sie ist dann immer mal zu mir ins Zimmer gekommen und dann hat sie mit mir geredet und dann habe ich ihr ein bisschen erzählt von meiner Vergangenheit mhm. und so. Und dann hat sie gesagt, Frau Gimmischi, das ist der Vater. Das ist der Vater, das ist ganz klar. Da hilft die Tonkabohne. Da hilft die Tonkabohne. Und dann ist sie immer rausgegangen. Und hat man so eine Creme zusammengeschnellt mit, mit Tonkabohnen. Das schmiert sie sich jetzt jeden Abend an die Füße. Jeden Abend schmiert sie sich das jetzt an die Füße. Und alles wird gut. So alles wird gut. So das, ist einfach, das tut doch so gut in dem Moment. Ich meine, das tut jetzt völlig absurd. Aber in dem Moment war es so gut. Ich habe eine Grème
0: Ja, du bist echt froh über alles, wo, wo irgendwie. Du brauchst, also es, ist, es ist jemand, der dich pflegt und ja. hegt ja. und dich einfach ernst nimmt in dem Schmerz, den du gerade verspürst.
1: Mhm.
0: Ich war auch schon in der Klinik dort, ich bin meinen Ex-Freund abends besucht. <lacht> <lacht> also wir lachen aber man muss das Ganze ein bisschen mit Humor sehen, weil sonst geht es gerade Grund. Von ihm habe ich ja schon erzählt. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, ich ihn ab und zu mal in der... In der Klapsen. Ich darf das so sagen, weil er es selber auch immer so sagt. Er tut es immer sehr ja. liebevoll Klapsen. Ähm, genau, ich bin in ihn dort besuchen. Es ist eine ein Ruhe-Date. Es ist wirklich so am Hügeloben und es hat so schöne Wiesen, einen Baum und eben das Gärte und so. Es ist wirklich schön. Und er hat dort auch angefangen zu malen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das, ist, das tut ihm sehr gut. Also er hat es dann auch weitergezogen und hat dann irgendwie das noch mitgemacht. Eben, und du hast das ganze Album geschrieben, ich finde mm. das Wahnsinn.
1: Ja übrigens, eben mein, mein Ex, also mit dem, wo ich dort auseinander bin, mm -hmm. der war früher auch mal der. <lacht> hast du auch schon nicht. Ja. <lacht> ja. Die Leute, die sich jetzt so lassen, <lacht> was sind das für irre... <lacht> Aber er hat nicht so gute Erfahrungen gemacht, glaube ich, dort. Das ist schon länger her. Es kommt immer ah.
0: an, warum du dort bist, gell? Ich meine, das meine, wenn, wenn du um dich schläfst und irgendwie für dich und für andere gefahren bist, dann tue du dich natürlich einsperren. Das nicht lustig.
1: Dort ist nicht lustig. Das ist natürlich
0: dann nicht mehr lustig. Ja, ich Aha. weiss, ich kann mich auch erinnern, dass das... Ähm, mein ex Freund ist in verschiedenen Stationen, alles mal ein bisschen aus Papier, glaube <lacht> Und er hat es geschlossen auch nicht so cool gefunden. Ähm, will dann wirst du halt wirklich du bist halt nicht mehr ein freier Mensch in dem Moment mhm. das ist dann schon krass aber ähm, noch mal drauf zurückkommen was es für ein Tabu ist sich Hilfe zu holen generell es ist, einerseits ist es das, das Gefühl fast ein bisschen trendy geworden so, dass jeder irgendwelche psychische Gebrechen hat dass man dann auch ganz viele Namen um sich schmeißt und ich habe das und ich habe jenes und ich habe dieses und, ähm, einerseits finde ich es ganz wichtig, dass man das Zeug beim Namen nennt. Andererseits habe ich das Gefühl, wäre es wie wichtiger. Also, man darf es benennen, das ist gut und das ist für viele Leute auch mega eine Entlastung, dass man zum Beispiel weiss, ich habe hab das und ich habe das. Ähm, aber dann ist es wie wichtiger, dass, dass man anfängt, sich selber mehr in Sorge zu geben. Irgendwie und sich ja. mehr um sich selber kümmern. Was auch immer das dann bedeutet in dem Moment, was man dann braucht. Oder? Vielleicht ist es so akut, dass es einen Aufenthalt in einer Klinik braucht. Vielleicht langt es, wenn man einfach anfängt, regelmässig ins Yoga zu gehen. Vielleicht, es auch, also vielleicht braucht es auch einfach einen Psychologen oder sogar einen Psychiater einmal in der Woche. Mhm. Vielleicht braucht
1: es mal eine Woche Ferien, wo du wirklich irgendwie mal Ruhe hast. Also das, das finde ich eh super. Du hast dort, und das habe ich dort auch ganz viel gelernt, dass selbst also sorgt, dass du schaust, dass es dir gut geht. Und du wirklich schaust, was tut mir jetzt gut, was mhm. ist das, was mir jetzt in diesem Moment gut tut. Dass du du losisch auf dich. Du auf dich selber und, und, und dich wie gern überkommst, wenn mhm. das vorher noch nicht hast, oder einfach wirklich ähm, dich mal an erste Stelle setzt, ich meine, das kann auch passieren, weißt? Ich
0: glaube, dass man auch sich grundsätzlich gern haben und auf einem guten Weg sind und es läuft alles gut und dann kommt irgend ein, irgendetwas im Leben kommt, wo die abschlägt mhm. und plötzlich zweifelst du an dir, wie, wie, entweder wie nie zuvor oder wie wie du es gar nicht mehr von dir kennst. Du kannst auch einfach einen Rückschlag haben auf das den Arzt. So. Du kannst wieder zurücktatschen. es also sind schon, kleine
1: Dinge, die das triggern können. Das ist so. Also ich bin schon mit wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplex rein, in der mm. Klinik. Ich hatte so viele Geschichten von, von aus der Vergangenheit, gehabt, die einfach nicht aufgearbeitet waren. Und du wirst nicht in sechs Wochen geheilt. Das, die sechs Wochen, wenn du wirklich dort mitmachst und dich darauf einlässt, das ist wichtig, weil es hat natürlich schon Leute gehabt, die sich mega gesträubt haben und gewehrt haben mit Hand und Füßen. Manchmal haben ich gedacht: "So Mann, sind ihr dumm?". Wir haben jetzt da wirklich die Gelegenheit und diese Möglichkeit, alle, wenn euch nur helfen mhm. und ihr wehrt euch mit Hand und Füßen: "Hey, sorry, ist selber die Schuld." Weißt, es gibt natürlich yeah. die, die Psychose haben, die, die sind nicht selber, die können nichts dafür. Aber die, die ich zum Teil auf der Abteilung hatte, musste ich sagen, also, hey, Junge oder Mädel, jetzt müssen Sie einfach mal kurz zusammenrissen. Die, die Leute, die helfen so, die wollen so viel helfen. Oder? Mm -hmm. Und die sechs Wochen, die geben dir einfach so, ein so, so einen Kick, oder? Die, die helfen dir einfach ein bisschen zum okay, und dann wieder weitermachen, weil das ist nur, nur der Anfang. Mm -hmm. Du musst nachher selber weitermachen und dir arbeiten. Und ich muss wirklich sagen, das war vor fünf Jahren. Und jetzt bin ich an einem Punkt, an wo dem ich, wo ich mich so stark fühle und, und so gut fühle mit mir selber. Also das ist, ich bin jetzt wirklich eine andere Person wie damals. Mhm. Aber ich bin so, so dankbar und froh, dass ich das machen konnte und, und ich die Hilfe in Anspruch nehmen konnte. Und Eben, es war ein grosser Liebeskummer gewesen und man darf über Liebeskummer sowieso nicht unterschätzen. Weißt, wenn jetzt jemand findet, so, ja, ich habe Liebeskummer, aber ich darf mir doch keine Hilfe holen, das ist doch lächerlich wegen Liebeskummer. Ja. Hey, das darfst du nicht unterschätzen. Das, das ist, ist heftig. Es wie ist wenn jemand gestorben ist, ja.
0: sagt man. Man tut das Gleichsetzen für das System. Ist das wie, du musst dir überlegen, du hast je nachdem, wie die Person in dein Leben eingebunden war. Stell dir vor, du siehst die Person regelmäßig, Du siehst die Person jede Woche zwei, drei Mal oder so. Und sie kennt deine Familie, du hast vielleicht auch Freunde, gleiche Freundeskreis. Und dann plötzlich, wenn, wenn die Liebe zerbricht oder die Beziehung auseinandergeht, dann ist die Person ja mal wie gestorben. Ja. Yeah. Und das ist effektiv. Ähm, ich, habe, ich habe das. Ich habe über das gelesen, dass das für das Hirn oder für das, System, für das ganze System sich anfühlt wie, wie wenn jemand stirbt. Also du gehst wirklich durch die Trauerphasen, wie wenn jemand wirklich nicht mehr da ist. Ist ja auch auf der Art so. Die Person ist ja nicht mehr da. Und auf der Art ist es noch viel perfider, sie lebt noch. Aber du kannst es trotzdem nicht mit, mit, mit dieser Person wieder ähm, wieder gerade
1: das finde ich sowieso so brutal. Da bin ich halt einfach wirklich. Also, das ist bei mir recht krass. Ich kann in meinem Leben, klar, schon einige Beziehungen, gehabt, aber es hat zwei Männer in meinem Leben gehabt, die ich wirklich, wirklich geliebt habe. Und mit denen ist die Beziehung auseinander, mit beiden. Und ich kann das jahrelang jahrelang äh, der Schmerz in mir drin gehabt. Ich hatte den Schmerz heute noch in mir drin, zum mhm. Teil. Also ich träum immer noch zum Teil von, von, von deinem Mannen und kann das einfach wie nicht gut ich hoffe einfach ja vielleicht bin ich da ein Einzelfall aber für mich ist das eben so krass du teilst es so viel mit der Person es ist wie ein Familienmitglied also für mich ist es jetzt wieso wie wenn irgendwie blöd seid, mein Sohn oder meine Mami oder irgendjemand, wo mir wahnsinnig nahe steht einfach weg ist mhm. ich kann das dann nicht einfach irgendwann «Ja, jetzt ist es vorbei und, 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 und jetzt vergisst sich die Person.» das, mhm. Für mich funktioniert das nicht gut. Ich weiß nicht, wie das andere machen, aber ich habe mit dem Mühe. Das, mit dem haben alle Mühe, Nelly. Und
0: jetzt musst du überlegen, und dann fragen wir uns, warum haben alle so Bindungsängste? Mhm. Weil es sind alle irgendwo schon mal erlebt und es haben einfach nicht alle so viel Mut, das nochmal sich anzutun. Ja. Ich glaube, das hat mega viel mit dem zu tun. Es ist gar nicht immer so die... Persönliche Verwirklichung, wie die Leute immer so zu tun. Ich habe das Gefühl, dass ich mega oft, ähm, wenn ich jemanden frage, ja, warum willst du dich denn nicht binden, warum willst du, denn du nicht dich wirklich ila auf, auf mich? Ich höre mega oft so, ja, Verwirklichung, ich will mein Ding machen, ich will mich nicht abhängig machen. Aber ganz ehrlich, die Leute haben einfach Schiss. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute, auch Frauen, also das ist jetzt überhaupt kein Mannethema per se, ich glaube, die meisten Leute haben einfach das mindestens einmal erlebt, so einen krassen Verlust, wo eine Beziehung auseinandergebrochen ist und dann halt eben die Person wie weg stirbt, auf eine Art, aus dem Leben. Nicht, aus dem, nicht effektiv aus dem Lebigen, aber aus deinem Leben. Und das ist ein das ist ein unglaublicher Schmerz. Und es kommt dann auch noch darauf an, wie die Beziehung war. Oder? Bei dir war es jetzt eine Beziehung, die mega schwierig war. Zum Beispiel war ich bin ja sieben Jahre in einer Beziehung, die sehr schlimm war. Ja. Und ähm, ich weiss noch, wie du immer mit mir geschumpfen hast. Deine Art, mit dieser Situation umzugehen, von außen zuzuschauen, Wenn ich mich gewählt mit diesem Mann gequält habe, war es einfach, dass du gegen ihn gewettert hast und gefunden hast, das Arschloch und so. Ja, und die du war auch? am liebsten den Hals
1: umdrehen? Ja, ja. Ja, ja absolut. Also und wenn er sich kleinen, verhalten hat. Ja,
0: aber wenn du in dem drin bist, kannst du ja nicht raus. Ich kann weiss. mich noch erinnern, Eli, du hast mir eines Tages, ich weiß nicht, ich bin gerade mit dem Hund rausgelaufen, zum Spazieren, ich bin im Wald gestanden und du läufst mir an, Tränen aufgelöst, hast wieder einen Streit gehabt oder dich gerade wieder getrennt von deinem Ex-Freund dort. Und du warst gerade mit drin und hast zu mir gesagt, Noel, ich weiss jetzt, wie es sich es angefühlt hat für dich. Wie sich mhm. anfühlt in einer Beziehung, die dich kaputt macht. Aber du kannst nicht raus, weil du hast das Gefühl, du gehörst zusammen. Du hast das Gefühl, das muss doch so und das muss irgendwie gehen und das muss irgendwie machbar sein. Mhm. Aber
1: es macht dich kaputt. Es ist einfach eine Abhängigkeit. Es ist eine so. Abhängigkeit. Das ist wie eine, eine Drogen, es ist wie eine Drogen, es ist wie eine Abhängigkeit von Alkohol, von... von... Und das ist keine geile Droge, sie fühlt sich nicht gut an. Nein. Das ist dann auch noch der Scheiß. Aber du Ich meine, wenn nicht Kokain davon.
0: nimmst oder so, ich habe es also ohne Scheiß noch nie probiert, aber äh, ich stelle mir jetzt vor, dass es in diesem Moment, dass du es nimmst es voll geil. Aber meine Beziehung ist nie geil gewesen. <lacht> es war einfach ein Pain, gewesen. die meiste Zeit. Klar haben wir es zwischendurch mhm. schön gehabt, aber im großen und Ganzen.
1: Also jetzt, jetzt ja, wir gehen, wir gehen wirklich tief heute, ihr, mhm. ihr gehört. Und wir sind sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr offen. Und ähm, meine, deine Beziehung, das ist ja, also ich meine, das ist ja wirklich ein kompletter Narzisst Und jetzt sind wir bei dem mit dem Wort, das fast schon ein Modetrend ist. Also alle ja. alle schmeißen ja mit dem Wort Narzisst ja. um sich. Ich habe, einen, ich habe einen krass narzisstischen Vater, das ist, das ist wirklich wahr. Und du hast wirklich einen narzisstischen Ex-Freund. Mhm. Vielleicht können wir das mal auseinanderbeineln, an was man eigentlich merkt, dass man es wirklich, wirklich mit einem Narzisst zu tun hat. Ja, also ich muss vielleicht da an diesem Punkt sagen, dass wir beide
0: wirklich keine Spezialisten sind, Wir sind auch ja kein Ärzte. Nein. wir haben das wir weder haben studiert, keine Psychologen, nicht so etwas, aber wir haben uns sicher ähm, auseinandergesetzt mit dem mit dem Thema und Nelly ist aufgewachsen mit dem Narzissten und ich bin sieben Jahre mit einem zusammen gsi dem her. Mhm. und ähm, mir ist das nicht bewusst in der Zeit, weißt? Also mir ist das ja nicht bewusst gewesen. aber wo mir das erste Mal wirklich bewusst worden ist ich habe immer schon gedacht, mit ihm stimmt etwas nicht. Das ist doch nicht normal, wie er sich gegenüber mir gegenüber. Wie kann jemand sagen, dass er mich liebt und mich gleichzeitig so schlecht behandelt? Hm. Und, ähm, das ist noch kein Anzeichen dafür, dass jemand ein Narzisst ist. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe ähm, ein paar Jahre später, nachdem ich von ihm trennt war, noch kurz, was ich eigentlich vorher sagen vorher. Als du dich getrennt hast, bist du traurig, als ich mich getrennt habe bin ich einfach nur befreit gewesen. Aber das ist ein anderer, wie, wie wir zu dem gekommen sind, um vielleicht nachher noch schneller ruhen, weil das finde ich noch wichtig. Das hat auch mit, sehr viel mit Selbstliebe zu tun und sich um sich selber zu kümmern. Mhm. Ähm, zurück zum Thema Narzissten. Äh, es war ein paar Jahre, nachdem ich trennt gewesen bin, bin ich auf einen Artikel gestoßen irgendwo im Internet. Ich glaube, er ist mir auf Facebook angezeigt worden. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, es irgendwie ein Zehn Anzeichen von einer narzisstischen Beziehung. Gewesen. Und ich dann gefunden, ah, ja ja spannend, oder? mal lesen. Und dann habe ich das durchgelesen und es sind von zehn Punkten haben neun, so aufs Loch gestommen. Mhm. was von. Sie mussten wirklich sagen, ja, also in diesem Fall, ja gut, <lacht> ich bin kein Arzt, aber in meinen Augen ist er jetzt diagnostiziert und ich hoffe, ich fühle die Nächste wo der mit ihm zusammenkommt, weil er kann nicht alleine sein Das muss man dazu sagen. Er war extrem schnell wieder in einer Beziehung nach mir. Das ist vielleicht auch noch ein gutes Zeichen, wenn jemand nicht eine Beziehung will, dann ist es dann zu so gefährlich. <lacht> <lacht>
1: vielleicht hilft das, ich weiß es nicht. Drum, ah ja, ja, aber sie aber... können ja so gut manipulieren. Das <lacht> genau, kommt ja ist extrem ich manipulativ. Ich,
0: mich schon, ich war sieben Jahre mit ihm zusammen und ich habe nach dem ersten Monat, wo wir miteinander etwas hatten, wollte hab ich mich schon trennen von ihm. Nach dem ersten Monat, ich schon vorstellen, und Nachher sieben Jahre zusammen. Gewesen, und ich habe es immer wieder probiert, in diesen sieben Jahren. Immer wieder habe ich gefunden, es geht nicht mehr, es muss aufhören. Und er hat mich jedes Mal wieder dazu überredet, dass wir doch zusammengehören. Mit der Zeit, mit den Jahren sind dann so Sprüche wie: Es will dich eh niemand außer ich. Außer ich kommt gar niemand mit dir zusammen. Und, und das, das Schlimme ist, das, ganz, das perfide ist, ich bin ja nicht blöd, weißt, ich bin ja nicht naiv. Du stehst dort, hörst so etwas und in deinem Kopf macht es so, <lacht> ich, bin echt, ich bin echt blöd, was laberst du da für einen Scheiss, oder irgendwie. Du, Dein Kopf, den Kopf so, das, das nehme ich doch nicht ernst. Gleichzeitig bist du aber in dieser Situation mit dem Menschen, der sagt, er liebt dich am meisten auf der Erde, von allen Leuten. Oder? Mhm. Und wenn du das genug oft hörst, dann geht es trotzdem, es sickert wie wie, so, wie, wie Rattengift, es sickert so langsam in dein System hinein und fängt sich an, in dir drinnen. Wie so ein Geschwür fängt es an zu wachsen. Das Selbstwertgefühl wird immer kleiner und, und schwächer es ist extrem es ist extrem wow. perfide es das ist das
1: Bild einfach, ja es ist aber genauso fühlt sich das an. können wir mal schnell noch mal zurückgehen an den Anfang von der Beziehung also weißt, wie hat das angefangen ist am Anfang eigentlich alles noch wunderschön und toll sie weißt so die ganz Anfangszeit weil irgendetwas hat ja <lacht> müssen da sein, wo gut ist oder schön ist dass du überhaupt mit ihm ist ja nicht nur seine Schönheit gesehen das ist das ist etwas gemeine ich habe gesagt vorher von
0: dem Artikel <lacht> yeah. sind von zehn Sachen haben neun komplett gepasst. Yeah. Das eine, wo nicht passt hat, wäre das einzig Geile gsi, das ich vorher beschrieben habe, von wegen, wenn man Drogen nimmt, muss es doch irgendwo einmal geil sein. Und das, was nicht zugestimmt, aber also nicht gepasst hat, auf meine Beziehung zumindest, war man, dass, dass es mega leidenschaftlich ist und dass der Sex mega gut ist und dass es dass man sich so gegenseitig richtig auffrisst, also weißt du, dass es so richtig eine richtige Explosion von Gefühlen und, und, und Leidenschaft ist, vergiss es. Wir haben nicht einmal guten Sex gehabt. Aber und das, ist, das ist das Gemeine dann auch
1: in diesen sieben Jahren. Aber wenn <lacht> ah, du mit ihm zusammenkommst, ja. irgendetwas ja. hat Warum ja müssen gut mit ihm, sein. Ja. Irgendetwas hat am Anfang müssen ja. gut sein, weil sonst wärst du nicht mit ihm zusammenkommen. Also ich bin fasziniert von ihm, weil er sehr
0: intelligent war, zumindest in meinen Augen. Also er hat das auch recht gut überspielt, weil er ist gar nicht so mega schlau war, wie ich das gemeint habe in dem Moment Er hat sehr oft Sachen erzählt, wo er gar nicht so genau Bescheid gewusst hat. Er hat es einfach mal behauptet. Okay. Das, ist eben, das habe ich auch erst mit der Zeit herausgefunden, dass er teilweise auch einfach die, Er hat es gut verkauft. Er war ein sehr guter Schauspieler auf einer Art. Ähm, und, äh, mich hat halt fasziniert, ich muss, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, wir haben uns kennengelernt, ich habe, einem, ich habe ein Konzert gegeben und er war der Tontechniker an diesem Ort.
1: Also ich habe das Konzert auch gegeben. Du, du bist sorry, das du spielst. bist auch dabei. <lacht> so nebenbei,
0: ich bin dann mit Excuse, excuse Nelly, du bist auch dabei. Gewesen. Wir <lacht> haben miteinander mit den Velvet Cats das <lacht> also ein Konzert gespielt. Leider gibt es die Velvet Cats nicht mehr, aber... <lacht> Das hat euch gefallen, das hättet ihr lustig gefunden, wenn ihr unseren Podcast lustig findet. Das ja. <lacht> heute
1: sind wir bis jetzt noch nicht so lustig gewesen. Aber es macht nichts. Wir müssen auch nicht immer lustig Nein, sein. Ich mein, es ist nicht, immer, nicht lustig. immer lustig Nein, das Leben ist
0: auch nicht immer lustig. Nein, überhaupt und, und nicht. Dating ist auch nicht immer lustig.
1: Im Gegenteil. Ähm, er war Tontechniker. Ja,
0: lange Rede kurzer Sinn. Dort haben wir uns kennengelernt und haben angefangen, zusammen Musik machen. Ja. Er hat selber Musik produziert und hat eigentlich nach einer Sängerin gesucht. Und, äh, wir sind da miteinander mehr oder weniger ins Geschäft gekommen, kann man so sagen. Und ich war von Anfang an fasziniert von ihm. Ich einfach fand einfach, er ist ein schöner Mann und, und er hat etwas auf dem Kasten, er hat musikalisch, hat er, inspiri hat er mich inspiriert. Ich habe es toll, gefunden, was er macht und also nicht alles, aber ich, ich einfach, es hat, irgendwo haben wir uns gefunden in der mm. Musik und haben uns sehr gut verstanden. Wir haben es mega lustig miteinander. Wir haben uns ungut verstanden. Und wir haben mega schnell einfach so ewig miteinander geredet. Und irgendwie sind an der Tramstation sitzen geblieben. Und dann noch mal eine Stunde geschnurrt, anstatt dass wir heimgegangen sind. Und einfach so. Wir haben eigentlich eine Freundschaft. Gehabt. Wir sind beide in einer Beziehung zu dieser Zeit. Oh, beide. Okay. Das heißt, und ich okay. weiß noch, ich habe relativ am Anfang so gedacht, so Gott sei Dank ist der in einer Beziehung. Erstens weil ich will eigentlich Musik mit ihm machen und nicht ein Drama mit ihm haben und zweitens, wirklich will ich ihn nicht weil er ist eine Krise, der Mann ich habe das schon gewusst bevor ich ihn das erste Mal auch nur angelangt habe mhm. und das ist doch auch, oder warum los man nicht auf sein Bauchgefühl warum warum nicht <lacht> es ist nämlich richtig es ist in 99,999% ,99 mhm. ist dein Bauchgefühl richtig ähm ja es ist dann ein riesiger Leidensweg bis wir dann wirklich zusammengekommen sind bis er sich dann endlich zu mir bekannt hat muss man sagen weil das ist es ewiges Zeug. Gewesen. und es, wir hatten die honeymoon phase wo man einfach nur verliebt war, und so das haben wir gar nicht gehabt es ist von Anfang an ein Drama gewesen. wir haben uns dann dran von unseren Partner und es ist einfach ein riesiger Ghetto gewesen, bis wir dann wirklich ein ein Paar sind sozusagen. Mhm. Wir haben dann auch noch zusammen gewohnt und so, wir sind viel zusammen gereist und es ist so krass, ich bin sehr oft auf Thailand gereist mit ihm und ich bin vor ein, zwei Jahren oder so bin ich das erste Mal mit meinem kleinen Bruder auf Thailand gegangen, mhm. gehen Ferien machen und reisen. Hey, das sind die schönsten Ferien von meinem Leben gewesen. Ich habe es noch nie so schön in Thailand. Wie dann? Wow. Weil ich einfach mal nicht terrorisiert worden bin. Und es war einfach nur schön und
1: ja... Und wann hat es okay, <lacht> dann angefangen, dass er... Also er hat ja dann angefangen, dich wie auch so etwas abzumachen oder oder ähm, einfach klein machen. Wann ja. hat dann das angefangen? Hat das auch schon am Anfang angefangen oder ist das erst später gekommen? Ähm,
0: am Anfang hat er mich angehimmelt und hat mich mega toll gefunden und hat alles toll gefunden, was ich gemacht habe. Er hat alles toll gefunden, wie ich es gemacht habe. Und er ähm, war einfach nur ein Fan von mir in diesem Sinn
1: mhm.
0: und, und mein Freund, er war ein Freund, also ein Freund. Ja, und irgendwann, er hat zwar gesagt, er hat ein Gefühl für mich und so ist das auch entstanden, so hat er sich dann auch von seiner Partnerin, weil er ihr gestanden hat, dass er etwas für mich empfindet. Wir sind noch nicht zusammen Es ist wirklich, wir haben das relativ super geregelt ja. eigentlich. kann man so super so, so ja. wie man es kann regeln, nicht wahr?
1: Mhm.
0: Und das hat, es hat dann. Ich glaube, also einerseits, er war extrem depressiv er war extrem ähm, lunisch immer wieder. Also er ist, man könnte sagen, er hat auch er war auch abhängig vom, vom Kiffen. Er hat jeden Tag gekifft. Jeden Abend. Konnte er nicht schlafen ohne Kiffen. Mhm. Vielleicht an diesem Punkt einfach nochmal schnell. Jeder, der sich einredet, dass er es im Griff hat, vergiss es. Das Zeug ist fucking giftig. Mhm. Es ist giftig für dein Hirn. Du kannst im Traum nicht mehr verarbeiten, was du am Tag erlebt hast. Und das ist etwas vom Schlimmsten, weil du das, das tut sich einfach immer wie in Lego Steine drauf und irgendwann wirst du einfach fast erdrückt von dem Ganzen. Okay, einfach das mal schnell am Rand. Das hat nicht geholfen, weil das, du das in die Psychose hat, das überhaupt nicht irgendwie bremst, sondern im Gegenteil, es hat alles nur noch schlimmer gemacht. Ähm, deine Frage ist wenn er angefangen hat, mich lieb zu machen, das hat ziemlich schnell angefangen. Er hat, äh, er hat sich nicht zu mir bekennen, Er hat gefunden, er hat nicht zugeben, dass er mit mir in einer Beziehung ist, sozusagen. Also er hat ja wirklich die ganze Zeit mit mir verbracht. Er hat bei wow. mir in meiner Einzimmerwohnung gewohnt. Oh mein Gott. Und ähm, ja, es ist eine, eine riesige Story. Ich kann irgendwie gar nicht alles erzählen, aber vielleicht, um noch mal auf das eingehen, von wegen, woran erkennst du, dass jemand möglicherweise narzisstische Neigungen hat. Ähm, sicher also Sätze wie eben außer ich kann niemand mit dir zu gang und ich will ja eh niemand außer ich das ist so das isolieren das ist so ähm, wirklich irgendwie wie dich ja ja isolierst, ist richtig du isolierst die Person von allen anderen Leuten, indem du sagst nur ich kann dich gern
1: mhm.
0: ohne mich bist du nichts. und ich hatte zu dieser Zeit, wir haben vorher gesagt, wir hatten mit den Velvet Cats» einen Auftritt, den ich kennengelernt habe, ich habe mit den Velvet Cats» aufgehört. Ich habe aufgehört, Gesangunterricht zu geben. Ich habe eigentlich praktisch aufgehört, Musik machen, komplett während ich mit ihm zusammen war. Wir haben relativ schnell auch miteinander keine Musik mehr gemacht, also auch das ist weggefallen. Es ist, ich bin mir teilweise ich bin mir vorgekommen, wie, 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 so eine, wie so eine Ratte. Vom Rattenfänger, der irgendwie mit den Pfeifen vorausläuft und pfeift und man läuft ihm hinten rein und, und nachher dann okay, ist ich einfach nur noch ein Loch irgendwo. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was der gemacht hat. Mit, was hat er gemacht mit den Ratten? Hat er das ja getränkt? Der Rattenfänger? Ja, der Rattenfänger von Hammeln. <lacht> was hat der mit den, Ratten, nicht, gemacht hat. den Ratten gemacht? Hat. Kann das bitte uns erklären, was der gemacht hat? Ich weiß es nicht mehr, aber es ist doch so ein schreckliches Märchen. Der Rattenfänger, ja. Der Rattenfänger von Hameln, das ist mir geblieben. Ich sehr gerne Ratten. Ich finde das überhaupt nicht okay, was der gemacht hat.
1: Nur was hat er gemacht?
0: Er hat, sie mit, er hat mit einer Flöte hat also ein Lied gespielt und dann sind ihm alle in Ratten angelaufen. Und dann hat, er, eben, dann hat er, weil er sie weggebracht aus dem Dorf, weil sie genervt haben. Das könnt ihr mit Narzissten machen, das muss man nicht mit Ratten machen. Ja, das stimmt. <lacht> Alle Narzissten mit der Flöte weg. Das ist du, also mit, mit was lockt man Narzissten? Mit, oui. so, mit so Menschen wie mir. Ja. <lacht> mit sehr emotionalen Leuten, die sehr viel Liebe zu geben haben und sehr fürsorglich sind. Das sind die, die meistens in die Falle gehen.
1: Narzissten also wirst du auch nie in einer Klinik antreffen, ja, weil Narzissten sie können nicht reflektieren. Mhm. Zumindest die Narzissten, die ich kenne, können nicht reflektieren. Mhm. Und sie sind nie schuld. Sie sind immer alle anderen schuld. Ja. allem. Absolut. Wenn, dann sind sie das Opfer. Das ist ein mega wichtiger Punkt. Sie sind immer das Opfer und mhm. alle anderen sind schuld. Und sie können dann nicht wirklich ähm, Empathie empfinden. Also nicht was, wirklich. Nicht ja. wirklich also was mein Vater zum Beispiel kann, wenn, wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendetwas hat, wo er kennt. So sagen wir mal, Herzproblem, mein Vater hat Herzprobleme. Mhm. wenn jemand jetzt Herzproblem hat, dann weiß er so, oh ja, das tut weh und das ist mühsam und kann er.
0: Mhm.
1: Aber, aber das wenn, ist ja ein körperliches Gebrechen. Ist ein körperliches Gebrechen, Aber irgendwie so emotional nachfühlen, kann er nicht. Mhm. nicht. Also es ist einfach recht wie eine ja. Behinderung halt, ja. Also wenn ich, ja.
0: Ja, und das ist ja das Gemeine daran, wenn du mal auf, auf den Punkt kommst, dass jemand eigentlich ein Problem hat, dass jemand eine Art erkranket hat. Also ich bin, also der, mein Ex-Freund, als wo, wo ich sieben Jahre zusammen war, war in meinen Augen ist der krank. Gewesen. Erstens war er, ist, ist er drogensüchtig gewesen. und zweitens hat er eine schwere psychische Krankheit, wo, wo er ähm, noch nicht in den Griff bekommen hat. Mhm. Weil er ist in psychologischer Behandlung gewesen zwischendurch einmal. Also ich weiß, dass er, ähm, als Teenager mal irgendwie, er ist mit einem Bein, und ich weiß noch, wie er immer ganz stolz erzählt hat, er sei mit einem Bein fast in der Psychiatrie gewesen, und dann hat er sich aber rausgerettet und so und dass er dann eben doch nicht will gehen und, das wäre wahrscheinlich das Beste, was ihm passieren können, dass dann einfach das einfach mal inne ja, für ein Zeitpunkt. Ja, das hat ihm nicht
1: gebracht. Nein, es hat es gar nicht gebracht, weil er er, er
0: ist überzeugt dass das mit ihm nicht stimmt, dass, dass alle anderen böse sind. Das ist genau das, was du also, gesagt hast. Dass mit hast. ihm alles
1: stimmt und dass alle alles böse, richtig ja. ist,
0: ja. Das ist, genau. das ist eben das Problem. Ich habe Szenen erlebt. Im Fall. Er hat mich täglich angeschraut. Er ist an mich nach Hause und hat mich behandelt wie sein menschlicher Kübel. Ist er ist in und hat alles, was, sie, was, was, was schlecht war an seinem Tag, und es war irgendwie immer schlecht, gewesen. er hat sich über die Leute im Traum aufgeregt, er hat sich über seine Chefen aufgeregt, ja. er hat sich über seine Familien aufgeregt, über seinen besten Freund, das hat er abgelästert. Aufs Übelste. Er hat, und er die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Ich, ich finde es okay, wenn man ab und zu mal dampfen plagt. Ich hatte ja kürzlich auch angerufen und gefunden, Nelly, kannst du einfach schnell zuhören. Ich muss schnell erzählen, was mich plagt. Das ist etwas anderes. Es kommt darauf an, wie du es machst. Er hat es gesendet und hat mich misshandelt als die Person, die ich gemacht hatte, den ganzen Tag in den gemacht Tag. Er hat mir das gesagt, als ob ich es bin. Und, ähm, Du nimmst es dann weg, das landet dann wie auf dir. Du hast, dann, du hast noch die Energie an dir dran. Mhm. Und dann geht es noch weiter, dann machst du irgendetwas falsch und dann schreit er dich die ganze Nacht an. Praktisch so, du kannst du dir das vorstellen. Ich habe mich einmal sogar gegen das Ende der Beziehung ähm, ich mich mal in ein Zimmer eingeschlossen. Ich weiß,
1: du bist nachher, du hast mich da gelufen, ich ja. weiß
0: das schon noch. Und er stand vor der Tür gestanden und hat geschrauen, wie ein Wald voll Affen. Und ich habe ihm gesagt wenn du jetzt nicht, ich will, dass du die Wohnung verlässt, ich will, dass du gehst, damit ich meine Sachen packen kann und gehe. Und wenn du das nicht machst, dann dich jetzt die Polizei an.
1: Mhm. Ich
0: habe nicht Angst vor ihm, dass er mich schlägt, aber das ist das Gemeine, das ist das Schlimmste an dem Ganzen. Ich habe immer wieder habe ich mir gedacht, wenn er mich doch bloß endlich schlägt, dann hätte ich einen Grund, zum zu gehen. Ach. Ich du dir das mal vorstellen, ja, wie sehr der,
1: ich gelitten habe? Dabei ist der Rest auch schon genug Grund.
0: Aber das checkt sogar. man nicht, oder? Ja, weil es, du ist kannst, du, es ist drin. Es ist in dir drin und ich habe, noch, ich habe angefangen, mir meine Fingernägel in die Arme zu drücken,
1: mhm. bis
0: ich abgedrückt kann bis es rot war. Während wir gestritten haben, weil ich, habe, ich habe angefangen habe, meinen Körper zu verlassen. Ich war nur noch ein Häufchen Elend. Und das ist erst, mhm. wenn ich heulend am Boden gelegen bin praktisch, erst dann hat er von mir abgeladen. Dann hat er sich beruhigt, dann ist er reiss und dann ist es, ja... Aber
1: weißt so, du, ich bin so froh, <lacht> hast du dort den Absprung geschafft, im Fall. Mm. Ey, das ist, das ist so gut. Gott sei Dank. weißt du, wie viele gibt wo die das einfach nicht schaffen. ja Wie habe ich den Absprung genau, geschafft? Das ist vielleicht noch
0: Vielleicht zum, zum Abschluss zum, äh, noch etwas Positives sagen. Ja. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man über so Sachen will Weil, ähm, wenn ich, als ich in dieser Situation war, vielleicht hätte es mir ja geholfen, früher noch den Absprung zu schaffen, wenn ich mit jemandem reden konnte oder eben vielleicht einen Podcast gehört hätte oder irgendetwas oder der Artikel früher gesehen hätte, wo mir sagt, dass ich nicht alleine bin, dass ich nicht in dieser in dieser Mini-Atmosphäre gefangen bin, wo ich mit ihm gelebt habe. Mhm. Auf jeden Fall, wie ich aus dem rausgekommen bin ähm, äh, Ich habe zu meditieren Mein Papi, der auch nicht so eine Be also also enge Beziehung hatte zu, dazu hatte, hat eines Tages auch und gefunden, hey, ich habe etwas mega Tolles gefunden. Und, äh, er müsste das Kindern Kind weitergeben und, und hat mich dann eingeladen zu einer Wochenendmeditation in Berlin. Irgendwie, ähm, beim Dr. Joe Dispenser. Da machen wir doch ein <lacht> Ist doch Gut. Weil, ähm. Ja, es hat mir halt einfach gut getan. Ich bin dann wirklich mit meinem Papa in tibes Wochenende. Ich bin dann das Einzige, das ich nicht können
1: kennen kann. Ich nachher in den Show Notes
0: Ja, vielleicht tut es ja jemandem gut. Ja, ja sicher,
1: weißt du nicht.
0: Ja. Mhm. Ähm, mein Papi hat eigentlich all seine Kinder mitnehmen. Er hat ja noch, noch zwei andere, meine, meine zwei Brüder. Also, ich habe noch mehr Brüder, aber das sind die zwei, die von ihm sind. Oder <lacht> <Ich hatte>
1: nur. <lacht> also, Wer bei der Daddy issues oh, du... ganz, ja, viel, ja. ganz viele Brüder. Ganz
0: viele Brüder. Ähm, genau, die zwei von ihm sind, die haben nicht mitgekommen. Also mein mein großer Bruder hat einfach nicht interessiert. Und der kleine war gerade mega am Rebellieren. Gewesen. Der hat, äh, ich glaube, heute fände es vielleicht noch cool. Ich meine, eigentlich müsste ich ihn eine... <lacht> mal zwingen. Nein, <lacht> <lacht> sicher nicht. Auf jeden Fall, wir sind miteinander in Berlin ein ganzes Wochenende lang. Und ich habe nicht nur die Beziehung zu meinem Vater geheilt an diesem Wochenende, wir sind uns wirklich im Arm gelegen und haben einander gesagt, wie gern dass wir einander haben. Und es ist wie so, seither, wir haben immer noch nicht viel mehr Kontakt, aber es ist ein mega Freude zwischen uns. Und ein mega Respekt. Das ist schön. Und das war vorher nicht. Vorher war es einfach ein fremd einander fremd. Ähm, ich bin von diesem Wochenende zurückgekommen. Es hat viel Vorbereitung gebraucht. Also ich musste mhm. stundenlang Workshops schauen, um überhaupt an diesen Workshop zu gehen. Man hat sich vorbereiten. Ich musste zwei Bücher lesen. Da habe ich alles gemacht. Und es ist sehr interessant, weil ich sehr viel über das Hirn gelernt habe. Und wie das funktioniert. Und wie man durch die verschiedenen... Ähm, Bewusstheitszustände gehen, wenn wir einschlafen oder eben wenn wir meditieren, gehen wir an einen gewissen Ort, wo das Hirn wie beweglicher wird. Wo du kannst dem Hirn etwas suggerieren kannst. Ja. Und so funktioniert das eigentlich im Grund genug kurz gesagt. So. Und ich bin zurückgekommen aus dem Wochenende und ich bin so entspannt. Gewesen. Und ich habe jede Abend eine Stunde meditiert und mein Fokus war, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Freiheit. Das war mein Fokus, auf das habe ich mich immer fokussiert. Und du musst dir vorstellen, eine Stunde lang jeden Abend und Augen zu machen und dich konzentrieren. Das ist extrem schwierig. Wahnsinn. Und du weißt, wie unsere nervösen Hirn sind. Das ist nicht einfach, hinschauen. Mhm. Aber ich habe gewusst, ich muss, sonst komme ich nicht mehr raus aus dem. Und ich habe gezielt auf das gezielt, weil ich gewusst habe, ich will aus dieser Beziehung. Raus. Ja und ja ich habe also nach ein paar Monaten, wo ich das wirklich durchgezogen habe, bin ich an einem Punkt gesehen, wo ich gewusst habe, wo ich mir gesagt habe, ich habe mir gesagt, wenn er das nächste Mal damit droht damit, dass er sich von mir trennen will dann sage ich einfach ja, machen wir und mache keinen Schritt mehr zurück. Genau so, war es. genau so war es. Das nächste Mal, als er, er hat mich nämlich ein paar Monate in Ruhe gelassen weil ich gerade meine Prüfungen geschrieben habe für das KV habe. Ich habe mal noch das Erwachsenen-KV nachgeholt. Ich er habe mich in Ruhe gelassen, weil es ihm wichtig war, dass ich die Prüfungen mache.
1: Wow. Das ist,
0: mega das ist also ein schräger Part von dem Ganzen. Ganz Auf Fall, komisch. am Tag, als ich die letzte Prüfung geschrieben habe, bin ich heimgekommen und es ist wieder die Hölle ausgebrochen. Er war wieder so bös zu mir und hat gefunden, ja, wir müssen uns trennen und so. Und ich so, ja, trennen wir uns? Und er so, ja, aber dann ernst? Und dann, dann müssen wir die Wohnung auflösen. Ich so, ja, machen wir. Ja, und dann müssen wir, dann müssen wir aber schauen, wer welche Möbel nimmt. So, ja, jetzt ja, machen wir, wir müssen alles aufteilen, alles fair aufteilen. Er hat mich versucht, weißt, unter Druck zu setzen ja. und irgendwie noch mal mich dazu bringen, nochmal einen, einen Schritt zurückzumachen. Ja. Vergiss es, ich war so entspannt. War. Ich bin so... «Ach oh Gott sei Dank, endlich ist es vorbei.» «Ich habe keine Sekunden ich dieser
1: Beziehung je nachgedroht.» «Keine mhm. Sekunde.» mhm. Ja. Aber es ist krass, dass dieser Punkt hat gekommen musste, dass er das wie normal sagt. Weißt du, dass nicht du hergestanden bist und gesagt hast, so, äh, ich gehe jetzt. Mhm. Du hast darauf gewartet, dass er es macht. Mhm. Nein, aber
0: nein, also... Ähm, ich hatte ja in dieser Zeit recht den Frieden. Wahrscheinlich, ähm, eben weil ich bei dieser Zeit meine Prüfungen genommen war. und er hat mich mega in Ruhe gelassen. Er hat es er sogar einmal erwähnt, dass er Wie ist das gegangen? Ich weiss nicht. Es war total eigenartig, weil normalerweise hat er auf nichts Rücksicht genommen, also mhm. gar nichts.
1: Mhm.
0: Aber dort hat er irgendwie das war ihm wichtig, dass ich nachher im Büro kann arbeiten kann, dass ich mir Geld verdienen kann, seinen gewünschten Lifestyle besser mitfinanzieren kann. Ja. Weil er hat ja, er hat ja ganz einen ganz anderen Lifestyle wollen als ich. Und er hat mich für alles schön schöne, brav die Hälfte zahlen lassen. Also er hat, ich bin mit 5000 Stutz Schulden aus dieser Beziehung rausgegangen. Als wow. wo ich dann meine Mami darum haben habe, dass sie mir das einfach gibt, dass ich kann ihm das geben kann, dass ich mit ihm nicht mehr muss zu tun haben. Ja, vielleicht ich einfach über meine Verhältnisse gelebt haben mit ihm. Mhm. Und er hat viel mehr Geld verdient als ich. Nein, also es ist nein. völlig nicht aufgegangen. Oh, weißt? Es oh ist Gott. wirklich. Und ich habe ja mein ganzes Leben aufgeben. Mhm. Ja. Ähm, wo war ich? So hat der Vater verloren.
1: Ähm, Dass wieso nicht du dann Schluss Warum stift, ich nicht den Schluss? Ja. Genau.
0: Also Wie das auch abläuft, wenn du wirklich eine Veränderung machen willst machen in deinem Leben, wenn du wirklich etwas verändern willst verändern. Ähm, Du musst wirklich bereit sein. Du musst wirklich ready sein. Wenn du nur halb ready bist, was ich auch schon gemacht habe, ich bin auch schon mal einen Monat ausgezogen und bin bei meinem Stiefvater gewohnt. Und nach diesem Monat habe ich mich mit ihm getroffen und er hat mir all das gesagt, was ich hören wollte. Und eine Woche später sind wir wieder am exakt gleichen Punkt. wie oh, vorher man. Und du musst dir das vorstellen, das ist so... Du bist wie so Hamsterrad gefangen und, und ähm und wenn dann eben, je mehr von deinem Leben ausser daran wegbricht, oder? Die Velvet Cats sind weggebrochen. Ein mega wichtiger Teil von meinem Leben. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Es mhm. war eine gabere Gruppe von vier Frauen, die auch Nelly dabei Also du, da, ja. Nelly, nicht wahr? Ja. <lacht> Hallo. Ah. Nelly dabei warst ist mhm. Und... Ähm, und das war eigentlich so voll die feministische Gruppierung auf eine Art, auf unsere herzige Art und Weise. Ja. waren so ein bisschen Vorreiter in der, in, der, in Zürich für, für so freche Comedy von Frauen auf den Bühnen. Mhm. Die Leute waren völlig überfordert mit uns, aber das ist eine andere Story. Auf jeden Fall war das eigentlich ein mega heilsamer Ort für mich, wo er wirklich mich zerstört hat. Und ich habe klar jedes ein wenig sind Weg gemacht, wo wir auseinander sind, wir sind ja nicht im Streit auseinander, mhm. aber ähm, er hat so oft schlecht gegen das geredet und wir haben versucht, das auszureden und gefunden, ich verschwende meine Zeit mit euch und Escher hatte eine Art und Weise, gehabt, wie er mich manipulieren konnte mhm. und er hat es mit allem gemacht. Ich habe aufgehört unterrichten, ich habe aufgehört Musik machen. Ich habe auch irgendwann aufgehört Songs schreiben. Ich habe gar nicht mehr gemacht. Ja, es ist furchtbar. Und ich habe nichts mehr gehabt und ich habe das gebraucht. Warum habe ich angefangen, Musik zu machen? Damit ich klar komme mit dem Leben. Ich habe angefangen, Songs zu schreiben und Musik zu machen, damit ich meine Gefühle verarbeiten kann, damit ich zu Gang komme mit den vielen Emotionen, die ich spüre.
1: Mhm.
0: Und das hat mir alles weggenommen, damit ich noch besser gefügig bin für ihn. Auf Art. Aber,
1: aber, dich, aber
0: das planet er nicht. Nein. Das ist, es war ist nicht, er er äh, nicht sein Masterplan. Das ist wirklich, es ist so etwas Komisches. Du kannst es kaum beschreiben. Und wenn du
1: selber nicht so bist... Es ist eigentlich ihre Minderwertigkeit, die sie probieren zu kaschieren, indem sie mhm. die andere Person klein und klein behalten und ähm, äh, ja, nicht aufblühen lassen, quasi. Ja. Das ist im Fall das. Ja. Das ist bei meinem Vater auch. Und seine Frau, also die Frau von meinem Vater, nicht meine Mutter, die sind ja schon okay. lange getrennt, die ist auch völlig äh, von ihm abhängig, also in dieser toxischen Beziehung abhängig und, und kommt nicht dort raus. Und du hast es aber geschafft, das ist eine andere Geschichte. Aber du mhm. hast es geschafft, dort rauszukommen. Und ich weiss nicht, wenn das jetzt irgendjemand bloss oder gelost hat, der ähm, auch sich so ein bisschen wiedererkennt und denkt, oh, so, uh, meine Beziehung tönt so ein bisschen ähnlich. Dann es ist sehr schwierig. Ich habe ich, der Frau von meinem Vater auch oft gesagt, so Mann, gang doch mal weg, renn doch, renn dich doch von dem Typ, hin. Gang! sie macht es nicht, sie kannst macht einfach Kannst du den Spruch bringen?
0: Steh einfach auf und
1: gang du bist doch kein Baum. Du bist kein Baum, genau. Du hast, ja, ja, du bist doch kein Baum. Das ist doch
0: schlecht. Ja, das stimmt. Es funktioniert aber nicht. Nein. Du, du kannst aber du es ist bist eine eben crazy ein Abhängigkeit Ach, du es bist eben kein
1: Baum du bist nur noch ein Strunk es ist wie eine das Abhängigkeit ist von Alkohol von Drogen es ist ja und ich glaube wir müssen jetzt hören weil wir haben jetzt wirklich über gut Ich denke wir müssen jetzt zwei Teile draus machen vielleicht <lacht> ja. oder wir können einfach in der nächsten Folge nochmal das Fass aufmachen weil es ist groß mhm. aber ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt euch wieder dann 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 könnt doch nochmal ganz fest ihr euch und Schaut mal, welcher Anteil von euch sich selber noch nicht so akzeptiert. Mhm. Und macht den Pro- und Kontralisten. Was ist, was, ist, was ist Plus in dieser Beziehung? Was, was ist gut und was ist das Schlechte? Mhm. Und wenn es negativ auf der Liste plötzlich mega überwiegt, dann, dann sind das alle Alarmglocken, die schrillen. Und dann ist wahrscheinlich wirklich Zeit, dass ihr ähm, irgendetwas macht oder Hilfe holt oder mit Freunden redet oder äh, ja, einfach eine Veränderung vielleicht wagen. Und in meiner Situation, ich meine, mein
0: erster Schritt war nicht, gewesen, dass ich mich getrennt habe, weil ich bin gar nicht an diesem Punkt war. Ich habe zwar gewusst, es ist, schlussendlich ist es das äh, so also wie das Ziel, sich mhm. zu trennen, aber ähm, über sehr, äh, also irgendwo fast zufällige Lebensereignis bin ich dann zuerst auf den Weg von, von der Selbstbestärkung eigentlich gegangen. Ich habe mich selber wieder aufgebaut, dass ich überhaupt die Kraft kann zum Aufstehen und Gehen. Weil das ist das Problem. Wenn du selber die Kraft nicht hast, zum Aufstehen und Gehen, es kann niemand von außen kommen und Nein. dich rausnehmen. Du musst selber dir das wieder antrainieren, mhm. die Kraft. Und es gibt für das verschiedene, für mich ist jetzt die Meditation gewesen, für mich hat das voll funktioniert. Darum, das haben wir
1: auch vorher schon gesagt, es gibt verschiedene Sachen, wo die dir helfen können. Aber man muss zuerst mal wirklich eine Selbsterkenntnis ja. haben. Du musst merken, Und abgast. dann musst du selber deine Schritte gehen. Weil jetzt die mhm. Frau von meinem Vater zum Beispiel, ich meine, ich habe ihr schon mal gesagt, so, hey, du bist im Fall mit einem Narzisst zusammen. Und mhm. das, das zerstört dich. Und nachher sie so, was ist ein Narzisst? Ja das ist einfach in so einer völligen Blase, wo mm. irgendwie überhaupt nicht mehr irgendwelchen Realitäten entspricht. Mm. Und darum, hey, schaut auf euch. Mm -hmm. Als Männer oder Frauen, aber schaut ganz, ganz fest auf euch. Weil, ähm, das ist so schade. das Leben ist so kurz. Ja, also, es ist wir mega geniessen. kurz. Es ist super kurz. Wir ja. sind nur ein paar Jahrzehnte auf dem ja. Planeten, jetzt ohne Witz. Geniessen und und, und, und diese Zeit müssen wir einfach wirklich, äh, irgendwie, klar, machen wir unsere Erfahrungen und die sind zum Teil scheiße und es ist ja okay und dann lernen mhm. wir etwas daraus und gehen weiter. Aber verharrt nicht in einer Situation, die schlecht ist, die euch nicht gut tut, die euch kaputt macht, die euch schmälert.
0: Mhm. Geht
1: raus und geniessen und lebt euer Leben. Ja.
0: Amen. Amen. <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich bisschen ja. mit
1: Ich weiß es nicht, wir schauen. Gehen. Aber ich glaube, wir hören viel auf, weil... Ähm, <lacht> Folge ist lang. ist ja okay, so.
0: Ist voll okay. Wie immer folgt uns auf Instagram. Wir sind auch dort ziemlich lustiger unterwegs ja. als heute jetzt. Dating.desaster. Ähm,
1: Lönn ähm, uns voll Sterne auf dem Spotify. Genau, uns, Dings. genau, bewertet unseren Podcast, wenn euch <lacht> gefällt, mit 5 Sternen am allerliebsten, weil dann seht ihr noch mehr Leute. Und, ähm, macht mit, wenn ihr äh, Gedanken und, und, oder Fragen oder Inputs zu der jetzigen Sendung habt, dann bitte, bitte schreibt uns. Ähm, auch Privatnachrichten auf Instagram oder Kommentar. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn wir von euch hören und von euch lesen. Absolut. Ja. Ich bin euch Sorg und mhm. bis zum nächsten Mal. ich bin